0: Ce ça comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, j'en sais rien Non mais ça doit dater de. Oula, bon, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Salut c'est Aliénor, bienvenue dans « Comment c'est arrivé là », je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, le champagne, à propos duquel son créateur supposé Don Pérignon aurait dit en appelant ses frères « Venez vite, je goûte les étoiles ». Et je vais contredire Mark Twain qui voulait qu'on ne laisse jamais la vérité gâcher une bonne histoire. Le vin, consommé depuis l'Antiquité par les Romains, est importé en Gaule dans des amphores en céramique à deux anses recouvertes de cire d'abeille pour en assurer l'étanchéité et limiter la fragilité. Ce Cependant, ils adoptèrent rapidement le tonneau en pain ou en chêne, dans lequel les Gaulois stockaient la bière, car jugé plus pratique. Vers 1600, nos amis anglais, <rire> oui oui, encore eux, cherchent un meilleur moyen que les tonneaux pour conserver le vin qu'ils importent de France. En effet, ils achètent du vin de champagne, alors un vin tranquille, donc en opposition au vin effervescent, auquel ils ajoutent du sucre de canne ou de la l'aménalasse, c'est bien les Anglais ça, ce qui entraîne une nouvelle fermentation, et donc de l'effervescence quand il est consommé, rapidement, sinon le gaz carbonique qui produit les bulles s'échappe du tonneau. Si la bouteille en verre est connue suite à sa création par les Vénitiens, elle reste à l'époque un produit non seulement rare, mais cher car compliqué à produire. Cependant, elle est un contenant hermétique et chimiquement neutre, ce qui est idéal pour le vin. Seulement en Angleterre, on ne sait pas produire du verre qui soit assez solide pour contenir un vin récent ou même supporter le transport. Et la solution vient de non, la guerre. Le roi Jacques Ier décide en 1615 de réserver le bois anglais pour la construction des navires de guerre et interdit qu'on s'en sert pour alimenter les fours. À la recherche d'un nouveau combustible, les maîtres verriers anglais se tournent alors vers le charbon. Et c'est le jackpot car le charbon permet une température des fours plus élevée que le bois ce qui produit au final un verre plus épais et plus solide. En 1623, Sir Kenelm dit chimiste et Sir Robert Mansell, technicien du verre allient leurs connaissances et développent le travail de la baguette de souffleur pour combiner à la chaleur des fours la concentration en oxygène ils créent en quelques années la bouteille vert foncé ou marron aux parois épaisse et résistantes qu'on appellera le verre anglais en 1625 ils obtiennent le monopole de production de la bouteille de verre en série solide et bon marché qui rend possible donc le stockage du vin et effervesur à forte pression. En France, en 1693, Madame de Maintenon fait remplacer le médecin du roi Louis XIV par Guy Crinson-Fagon. De Ce dernier prescrit de remplacer le vin de champagne, jugé trop acide pour soigner les désagréments digestifs du roi, par ceux de Bourgogne. Crise politique Depuis toujours, les comtes de champagne sont de fidèles alliés de la Couronne de France où on boit des vins rougeval et tranquille, d'ail, de Sillery ou de vertu. Les ducs de Bourgogne, en revanche, se sont par le passé ralliés aux ennemis de la France, l'Espagne ou l'Angleterre. Leur jugement fidèle au royaume n'est pas si ancien, mais stable depuis quelques années, et la proposition est jugée politiquement acceptable. De plus, la région pacifiée a eu le temps de travailler ses vins, et la Saône permet de commercer du nord de la France jusqu'en Méditerranée. Et tant qu'on ramène de l'argent dans le calme, politiquement, ça va. Les Champenois s'estiment traillent, crient au complot, surnomment Madame de Maintenon, la putain du roi, et s'enfirent des vins mousses Sucré et hollandais, vendu dans le nord de la France, pour retravailler différemment leur vin de champagne. En ce début de 18e siècle, ils commencent donc à produire ce qu'on va appeler des vins à saut bouchon. Le cocktail vin un peu acide produit jusqu'alors, associé au sucre, active la production de levure. Mais conservé au froid, les levures sont mises en dormance. Or, à l'époque, une petite terre glaciaire entre 1700 et 1760 fait que le vin peut parfois être servi mousseux, lorsque la température la température remonte et que les levures s'activent. Mais le dosage n'est pas encore maîtrisé et la présence, voire la quantité de mousse, reste aléatoire. De plus, le broclet, utilisé à l'époque pour fermer des bouteilles, est un simple cylindre de bois entouré de chanvre et recouvert de suif. Peu élégant, ça donne pas très envie non plus, euh, il ne résiste pas à la pression. Et ce sont les anglais, toujours eux, mais quand c'est pour les choses importantes, on collabore plutôt que de se taper dessus. Qui importe le liège du Portugal et décide de copier les apothicaires et les pharmaciens qui l'utilisent pour boucher leurs flacons. Dans les années 1820, le champenois Cocorico enfin français, Adolphe Jackson, met au point le muselet, ce fil de fer torsadé qui bloque le bouchon, ainsi que la capsule en métal qui est la même qu'aujourd'hui et recouvre également d'autres boissons gazeuses, alcoolisées ou non. Il est recommandé à certaines époques de porter un casque de fer pour descendre dans les caves à cause des explosions de bouteilles. Ce phénomène risque non seulement de blesser au visage les travailleurs, mais peut faire perdre jusqu'à 30% de la production annuelle. Tout au long du 19e siècle, avec les travaux de Jean-Antoine Chaptal, puis Jean-Baptiste François, l'avancée se fait sur la régularité de la pression dans les bouteille. Le rôle des levures ne sera complètement connu et expliqué qu'avec les études de Pasteur au début du XXe siècle. Les grands noms du champagne, tels que Veuve Clicquot, négociante mondialement reconnue, commencent à faire rayonner ce produit de luxe. Notre don Pérignon. Un coup de com' dans les années 1970, lorsque Moët et Chandon rachètent les champagnes Mercier, sur les tels d'équerre se trouve l'abbaye Saint-Pierre d'Audeville. Ils choisirent de détourner le talent de cet ancien chef de l'office. Le moine, connu pour ses aptitudes de gestionnaire et sa parfaite identification du raisin au coteau près en dégustation, devient alors une icône du champagne. Ses écrits, et ceux de ses successeurs directs, ne mentionnent pourtant aucune trace de travail sur le vin effervescent. Le N'obtient même l'autorisation royale de mise en bouteille, condition indispensable pour conserver l'effervescence, pour le vin qu'en 1728, soit 13 ans après le décès de notre petit moine. Que cela ne vous empêche pas de profiter sans modération de la nouvelle année qui commence. Belle journée à tous à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là tous les vendredis à 7h30 sur Sun.